0: Es war ein Auftritt, der mit Spannung erwartet worden ist. Norbert Hartl, einst der starke Mann der Regensburger SPD, langjähriger Stadtrat und selbst Angeklagter im ersten Wohlwerksprozess, sagte am Montag im zweiten Verfahren als Zeuge aus. Über dieses und viele weitere Themen aus der aktuellen Prozesswoche wollen wir sprechen, hier in unserem Podcast Sitzungssaal 104. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Sebastian Böhm. Gegenüber von mir sitzt natürlich wieder meine Kollegin Christine Strasser. Sie berichtet als Reporterin von den Wohlbergsprozessen am Landgericht. Hallo Christine. Hallo. Christine, Norbert Hartl war am Montag als Zeuge geladen. Seine Aussage wurde mit Spannung erwartet. Ich würde diese jetzt mal zugespitzt folgendermaßen zusammenfassen. Norbert Hartl nahm Joachim Wohlbergs in Schutz.
1: Das stimmt. Habe ich ja auch so zusammengefasst. Er hat ihn in Schutz genommen. Wenn man ihn so reden hat hören, dann hat er eigentlich ähm, sowohl als dritter Bürgermeister da gar keinen Einfluss auf Entscheidungen in Bauleitfragen gehabt. Und er hat ihn irgendwie dann auch als sehr durchsetzungsschwachen OB geschildert, jedenfalls einen, der davon abhängig ist, was in der Koalition eine Mehrheit findet. Das fand ich ganz interessant, weil man da die Rolle eines OB eben so geschildert hat, dass der allein gar nicht viel durchsetzen kann und man umgekehrt ja immer darauf verweist, dass beispielsweise der OB Scheidinger ein sehr machtbewusster, ein sehr durchsetzungsstarker OB war und man da dann immer eher den Eindruck hat, wenn dessen Amtsführung geschildert wird, dass da gar kein Widerspruch möglich war.
0: Es ging ja in Hartels Aussage vor allem um Bauträger, um Investoren und wie man mit ihnen umgeht. Und Norbert Hartel ließ da auch den Satz fallen, ich zitiere, so geht halt Politik.
1: Ja, das war relativ am Ende der Aussage. Ich glaube auch schon bei der Befragung durch Verteidiger Peter Witting. Da sollte Norbert Hartel, man muss ja hinzufügen, er ist jetzt seit mehr als 42 Jahren Stadtrat, wirklich ein... Ähm, naja, ich will Urgestein. Urgestein ist ein guter, guter
0: Begriff. Ein Urgestein der Regensburger Politik.
1: Ja, du hast eingangs gesagt, ich habe im Text geschrieben, war mal der starke Mann in der Regensburger SPD. Eigentlich auch je jemand, der im Grunde so gut wie jeden hier in der Stadt kennt und von dem man, glaube ich, auch in aller gebotenen Neutralität ähm, sagen kann, dass er sich mit jedem Winkelzug in der Kommunalpolitik auskennt. Also er sollte beschreiben wie das denn so abläuft, die, diese Beziehung zwischen Politikern und Investoren. Und da hat er eben geschildert, ja, natürlich redet man miteinander, das muss ja auch sein. So ist halt Politik. Er hat dann noch nachgeschoben, ja, man dürfe sich natürlich nicht abhängig machen von den Investoren. Und ich würde da einfach mal sagen, das stimmt natürlich. Was mir ein bisschen fehlt, ist dann so die Erklärung, wie schafft man das dann als Politiker? Weil das ist ja genau dieses Thema, um das dieser Prozess kreist. Wie nah dürfen sich Politiker und Investoren sein? Wo ist diese Schranke? Wo muss man sagen, hier muss man auf Distanz gehen? Und dazu hat Norbert Hartl eben auch nichts gesagt oder wenig gesagt, würde ich mal sagen.
0: Du hast ja auch geschrieben, dass man aus Hartels Aussagen nicht so richtig schlau geworden sei. Welche Widersprüche gab es denn in seinen Aussagen oder in seiner Aussage?
1: Naja, zum einen hat er eingeleitet, er sei schon jemand, der sich noch recht gut erinnere. Und dann gab es aber mehrmals ähm, während seiner Befragung so Punkte, wo er sagte, ja, da erinnere er sich überhaupt nicht. An die Busfahrt, die wir hier schon mehrmals angesprochen haben, erinnert er sich zum Beispiel überhaupt nicht. Er hat gemeint, also er würde sagen, dass er da gar nicht dabei war. Aber nachdem so viele andere sagen, dass er dabei war, wird es wohl schon zu so gewesen sein. Also er war dabei, weil du mich auf Widersprüche angesprochen hast. Unter anderem ist ja Thema im Prozess die Baugenehmigung für die Logistikhalle A3, die Joachim Wohlbergs dann unterschrieben hat. Und dann gab es offenbar äh, nochmal eine Diskussion im Koalitionsausschuss. Das ist jetzt mehrfach schon thematisiert worden. Da liefen die Ermittlungen schon. Also wir sind im Jahr 2016 dieser Koalitionsausschuss hat im Juli stattgefunden und da wurde eben nochmal darüber diskutiert, ob man diese Baugenehmigung nun erteilen sollte. Der Bauordnungsamtsleiter wollte sie nicht unterschreiben zu diesem Zeitpunkt. Norbert Hartl hat jetzt vor Gericht geschildert, dass er sich dann in dieser Sitzung dafür ausgesprochen habe, dass man es nochmal ein Votum durch den Stadtrat geben solle. Das hat dann nicht stattgefunden und Norbert Hartl hat dann wohl, weil das ist im Protokoll so vermerkt, dass einstimmig die Koalition dann dafür war, diese... Baugenehmigung zu erteilen. Und deshalb habe sie Joachim Wohlbergs dann auch unterschrieben. Aber mir erschließt sich der Gedankengang nicht so ganz. Wenn man jetzt wie Norbert Hartl auf der einen Seite sagt, es soll noch mal ein Votum durch den Stadtrat geben, warum stimmt man dann schon ein, schon schon zu, dass diese Baugenehmigung jetzt unterschrieben wird? Das sind solche Dinge, die ich irgendwie ein bisschen, ähm, also ich habe sie noch nicht ganz verstanden. Deshalb habe ich geschrieben, man wird auch aus bestimmten Punkten nicht so ganz schlau.
0: Ich habe es zuvor angesprochen, Norbert Hartl war im ersten Wohlbergsprozess Angeklagter. Er wurde freigesprochen. Ja. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Genau. Das heißt, also mir stellt sich jetzt die Frage, welchen Eindruck hat Norbert Hartl auf dich gemacht? Er ist ja praktisch dann wieder nach seinem Freispruch in den Sitzungssaal 104 gekommen, diesmal in einer anderen Rolle.
1: Ja, also er hat seinen Anwalt mitgebracht. Tim Fischer war... Die ganze Zeit an seiner Seite. Ich fand es halt so einen starken Kontrast zu dem, wenn man Neubert Hartl sonst erlebt, wirklich als jemand, der sich als starker Mann geriert, der eben politisch eine Meinung vertritt und was zu sagen hat. Und ähm, vor Gericht, das war schon während des ersten Prozesses so, und jetzt eben auch während seiner Aussage hier, ist er dann doch eher irgendwie kleinlauter, würde ich sagen, als man ihn sonst kennt. Man bekommt schon eher mal einen lautstarken Spruch von ihm. Auch mal lautstarke Kritik und so, ist ja auch in Ordnung und so, aber der Kontrast ist halt auffällig. Vor Gericht ist er dann schon sehr viel schweigsamer. Wir haben das jetzt angesprochen, er war im ersten Prozess Angeklagter, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Er hätte auch die Aussage komplett verweigern können. Da hat ihn der Richter auch aufgeklärt vorher, weil dieses Zeug des Verweigerungsrechts dann eben schon sehr weitgehend ist und er nicht auch nicht das Risiko eingehen muss, sich selbst zu belasten. Er hat trotzdem ausgesagt.
0: Efi Reiter begrüßt in unserem Podcast Hörsport regelmäßig Sportler aus der Region und entdeckt ihre einzigartigen Geschichten. Dieses und viele weitere Podcast-Angebote finden Sie auf mittelbayerische.de slash podcast. Erneut als Zeugin geladen war am Montag auch die ehemalige Leiterin des Wahlkampfbüros von Joachim Wohlbergs, nämlich Frau Ulrike W.,
1: Genau, ehemalige Büroleiterin. Sie ist befragt worden zu, ähm, naja, wie lief das denn mit der Unterschrift von Spendenquittungen ab? Das ist vor dem Hintergrund interessant, dass man ja irgendwie feststellen muss vor Gericht, ab wann hatte Joachim Wohlbergs den Kenntnis von den Spendeneingängen da hat sie geschildert, also frühestens zu dem Datum, das auf der Quittung notiert ist. Man habe mitunter die Spendenquittungen vorbereitet und Wohlwerks habe auf keinen Fall vor diesem Datum unterschrieben. Sie ist auch befragt worden zu dem Darlehen, das der Ortsverein von den Eheleuten Wohlwerks bekommen hat. Da hat sie gesagt, dass da sind wir Ende 2015 durchaus die dringende Bitte von Anja Wohlbergs gegeben habe, dass da mit der Rückzahlung begonnen werde. Ulrike W. hat auch geschildert, dass die finanzielle Situation nach der OB-Wahl im Ortsverein, also im Grunde in diesem Büro, schon immer wieder sehr prekär war. Sie habe Wohlbergs dann darauf hinweisen müssen, dass das Geld jetzt ausgehe, dass man die Gehälter nicht mehr zahlen könne in, in dem Sinne. Und das war wohl schon zu Ende 2014 so. Und so hat sie dann auch erklärt, dass sie im Herbst 2015, im September, Wohlbergs eine Mail geschrieben hat, dass Spenden eben jetzt wieder notwendig wären, dass man am Ende sei mit den finanziellen Mitteln.
0: Der Prozess könnte sich noch weiter in die Länge ziehen. Der vorsitzende Richter fragte schon einmal vorsichtig nach.
1: Rein vorsorglich, das hat er mehrmals wiederholt, hat er die, ich lach jetzt schon, weil das hat sich danach wirklich wieder ein emotionaler Ausbruch entsponnen, den ich so nicht ganz nachvollziehen konnte. Also der Richter hat darum gebeten, dass die Anwälte sich mal Gedanken machen möchten, welche Termine denn eventuell im Juni und Juli noch möglich wären. Und wie gesagt, er hat betont rein vorsorglich, weil ich schon auch den Eindruck habe, dass das Gericht jetzt eigentlich möglichst rasch, und das hat der, der Richter auch betont, zu einem Ende kommen will und dieses Verfahren abschließen möchte. Es ist nur so, ähm, von Verteidigerseite kamen jetzt noch mehrere Beweisanträge und es sind auch noch mehrere angekündigt gewesen. Und da das für das Gericht im Moment sehr schwierig abzusehen ist oder war, was denn da noch alles ähm, eingebracht wird von Verteidigerseite, möglicherweise auch von Staatsanwaltschaft, aber die waren jetzt in den letzten Verhandlungstagen sehr zurückhaltend, was das angeht. Richter Georg Kimmel hat eben darauf verwiesen, wenn es nur so tröpfchenweise kommt, wie sich das jetzt in den letzten Verhandlungstagen gestaltet hat, dann könne auch die Kammer nur tröpfchenweise darüber entscheiden, sprich das Verfahren zieht sich in die Länge. Deshalb eben diese Bitte um weitere Termine. Er hat nicht gesagt, das Verfahren wird länger dauern, aber trotzdem hat es, wie gesagt, gleich zu ähm, viel Emotionen geführt.
0: Ja, das kam bei den Herren Witting, Wohlbergs und Heizmann gar nicht gut an. Sie äußerten ihren Unmut. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Fangen wir mal bei Joachim Wohlbergs an. Er hat na ja, durchaus auch zu Recht darauf verwiesen, dass die Ermittlungen gegen ihn im Februar 2016 begonnen haben. Und dann kam eben wirklich die seine gewohnt massive Kritik an der Staatsanwaltschaft. Er sei jetzt vier Jahre lang gejagt, das ist ja sein Wort, ähm, worden. Er hat kritisiert, dass Verfahren künstlich abgespalten worden seien. Ähm, er hat im Grunde auch kritisiert, dass dieses Verfahren jetzt bei der Kammer nicht an einem Stück gebündelt verhandelt wird. Meine, gut, Man muss sehen, die Kammer ist auch noch für andere Verfahren zuständig. Man muss auch die abarbeiten. Es müssen auch über Beweisanträge dann entschieden werden. Es müssen Dinge gelesen werden. Also man kann nicht einfach zehn Tage am Stück verhandeln und erwarten, dass die dann nachts ähm, sämtliche eingebrachten Dokumente lesen. Auch die Schöffen nicht.
0: Na klar, für Joachim Wohlbergs ist das keine gute Nachricht hinsichtlich der OB-Wahlen, ja, die das, anstehen.
1: Das ist eben der Punkt und das hat er auch angesprochen. Da geht es eben um die vorläufige Suspendierung. Und zum Hintergrund... Die Landesanwaltschaft ähm, hat ja schon angekündigt, also solange es kein Urteil gibt in diesem zweiten Verfahren, bleibt auch die vorläufige, also das habe ich mal erfragt, bleibt auch die vorläufige Suspendierung aufrechterhalten und der nächste Punkt, wo eben entschieden wird, ist, wenn dieses Urteil gefallen ist, weil dann hat man sozusagen einen, eine nächste Etappe erreicht. Jetzt ist mittlerweile eigentlich klar, dass das vor der Kommunalwahl zu keinem Urteil mehr kommen wird. Und ab Mai werde dann ein neuer OB im Amt. Und er hat eben darauf verwiesen, dass er jetzt schon in der Situation sei, dass er Wählern sagen müsse, ja, wählen Sie mich, es wird schon gut gehen. Weil, wie gesagt, es steht im Raum, kann er dieses Amt dann überhaupt antreten. Und solange kein Urteil gefallen ist, gibt es eben auch keine neue Entscheidung der Landesanwaltschaft zu der vorläufigen Suspendierung. Also man kann das verstehen, dass er, dass bei ihm da die Nerven... Bei
0: ihm und den Verteidigern, klar. Ner
1: die Nerven blank liegen. Umgekehrt hat dann Georg Kimmel gebeten, dann mögen doch auch die Verteidiger ihre Beweisanträge einmal etwas bündeln und es hat eben prompt Wiederum bei Peter Witting, ich muss schon sagen, zu einem emotionalen Ausbruch geführt, den ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann, weil natürlich hat das Gericht recht, die können erst über einen Beweisantrag entscheiden, wenn er vorliegt und die brauchen auch ein bisschen Zeit dazu um darüber entscheiden zu können. Ja klar,
0: können. alle Anträge, die äh, reinkommen, müssen irgendwie bearbeitet werden und über die Anträge muss entschieden werden.
1: Exakt, darum habe ich das schon nachvollziehen können, dass er jetzt sagt, okay, bitte äh, das ein bisschen zusammenspannen, konzentrieren, sich überlegen, was will man denn in dem Verfahren noch einbringen, was ist noch wichtig. Da hat sich Peter Witting sehr empört, auch so sehr, dass der Richter dann gesagt hat, okay, wir unterbrechen jetzt hier. Und es ging auch nachher noch weiter. Also ich muss jetzt kurz mal überlegen, wie die Wortwahl genau war. Da hat Peter Witting sehr lautstark durch den Saal gerufen. Ja, was, was glauben Sie denn, was ich hier tue? Er schlafe doch nicht. Und ähm, er hat dann mit den Worten, das ist mir hier zu blöd, den Sitzungssaal dann auch verlassen. Also wie gesagt, Emotionen kochten wieder sehr hoch. Und mussten dann sich in der Pause erstmal beruhigen, bis man dann wieder runterkam und sich eben bemüht hat, jetzt mal zusammenzukommen. Auch, wir haben es angesprochen, Anwalt Michael Heitzmann hat da das Gericht ein wenig kritisiert. Bei ihm muss ich jetzt hinzufügen, er hat nicht geschrien, er hat das halt ganz in Ruhe vorgetragen, dass er sich eigentlich vom Gericht gewünscht hätte, dass es mal einen rechtlichen Hinweis gäbe, dass die Verteidiger eben wissen, woran sie sind, Wird denn jetzt überhaupt, steht denn überhaupt noch Bestechlichkeit und Bestechung im Raum, geht es um Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung. Also er hätte sich gewünscht, dass das Gericht da mal ein Zeichen gibt.
0: Hat das Gericht aber nicht gegeben. Hat
1: das Gericht nicht gegeben. Der Vorsitzende Georg Kimmel hat zumindest gemeint, und es stimmt ja, es gibt ja auch Hilfsbeweisanträge, das heißt Anträge, die mit einer Bedingung gestellt werden, also das Gericht soll nur aktiv werden, wenn es da anderer Meinung wäre. Diese Urteil, also diese Beweisanträge hat das Gericht bislang nicht beschieden und er meinte dann ja, auch daraus könnten ja die Anwälte ihre Schlüsse ziehen. Das stimmt ja auch. Und aber kurzum, nachdem die Emotionen dann so hoch schlugen, hat der Georg Kimmel dann nach der Pause wirklich versucht, das wieder einzufangen. Ähm, deutlich gemacht, was für mich eigentlich ohne Zweifel immer feststand, dass auch die Kammer daran interessiert ist, dass dieses Verfahren jetzt doch möglichst bald zu einem Ende kommt. Und er hat dann eben gebeten, dass beim nächsten Prozesstermin, das ist der 3. März, die Verteidiger und im Grunde, wenn auch die Staatsanwaltschaft noch was hat, dann eben mal vorbringen, welche Beweisanträge sie noch haben, was sie ins Verfahren noch einbringen möchten. Dann kann nämlich die Kammer dazu Stellung nehmen. Sie kann auch sagen, was aus ihrer Sicht noch ins Verfahren vielleicht eingeführt werden sollte oder dann eben muss. Und dann könne man wirklich mal ins Auge fassen, diesen Prozess bis Ende April zu Ende zu bringen. Also das ist jetzt wirklich, so wie ich es verstanden habe, das Ziel.
0: Joachim Achim Wohlbergs muss noch einige Wochen auf sein Urteil warten. Aber morgen, am Freitag, fällt ein erstes Urteil. Nur zum Verständnis, wir nehmen gerade am Donnerstag auf, also an Weiberfasching. Und morgen fällt ein erstes Urteil, das mit dem Wohlbergs-Prozess zu tun hat, Christine.
1: Ja, denn inzwischen ist ja, das haben wir das letzte Mal schon kurz angesprochen, ein Verfahren abgetrennt worden. Das ist das Verfahren gegen den Angeklagten ehemaligen Geschäftsführer eines Erlanger Immobilienunternehmens. Da gab es in dieser Woche die Plädoyers und jetzt morgen steht das Urteil an.
0: In den Plädoyers beantragte Staatsanwalt Wolfgang Voigt eine Geldstrafe in Höhe von 150 Tagessätzen wegen Bestechung. Verteidiger Georg Karl forderte einen Freispruch.
1: Genau, so kann man das zusammenfassen. Also man hat wirklich noch zwei sehr gegensätzliche Pole die da aufeinandertreffen und jetzt muss das Gericht entscheiden.
0: Wie lautet denn deine Einschätzung nach den beiden Plädoyers?
1: Also ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie das Urteil ausfallen wird, weil das wirklich mit der rechtlichen Würdigung zu tun hat. Rein rhetorisch konnte ich sehr viel besser nachvollziehen, was der Staatsanwalt vorgetragen hat. Und das Plädoyer vom Verteidiger war, also ich fand die Sprachbilder, die er benutzt hat, nicht besonders geschickt gewählt er hat hin und wieder französische Wörter dann mit eingeflochten, zum Beispiel in, in sein Plädoyer, wo man jetzt, wenn man meinen französischen Hintergrund kennt, eigentlich annehmen müsste, dass mir das gefällt. Aber äh, das Gegenteil ist der Fall. Weil ich solch, also für mich sind es einfach zwei äh, getrennte Sprachen und ich verstehe immer nicht, wenn Leute das mischen, ohne dass es einen inhaltlichen Mehrwert hat. Und den hat es hier einfach nicht. Also man hätte es genauso gut ohne ähm, verschwurbelte französische Anleihen begründen können. Meine ganz persönliche Meinung, aber wie gesagt, das ist jetzt wirklich Geschmackssache. Ja. Aber ein Punkt, wo ich mir denke, das ist jetzt keine Geschmackssache, sondern das ist schon ein heikler Punkt, ist, ich finde, dass wir Journalisten uns immer Mühe geben sollen, bei Gerichtsberichterstattung machen, dass man auf der einen Seite eine juristische Dimension hat, die in einem Strafprozess eben abgehandelt wird und dass es nicht um philosophische Fragen geht, um moralische und moralisierende Fragen. Man ist speziell bei Korruptionsprozessen, finde ich, immer sehr verführt, das zu vermischen, in diesem Plädoyer fand ich diese Anklänge, dass Georg Karl eben gemeint hat, ja, es geht jetzt um richtig und falsch, vielleicht auch um gut und böse. Und da muss ich halt sagen, also... Ich versuche schon immer Wert darauf zu legen, dass es darum in einem Gerichtsprozess eben nicht geht, weil das Strafrecht formuliert einfach oder das Strafgesetz formuliert einfach, was eine Straftat ist und das wird vor Gericht auch entschieden. Hat jemand eine Straftat begangen? Da wird nicht philosophisch und hochmoralisch entschieden, was ist gut und böse. Ich habe auch noch nie eine Definition im Strafgesetz gefunden, wo das Böse definiert wird. Und wie gesagt, da lege ich persönlich Wert darauf, dass man da eine Unterscheidung vornimmt. Das sind zwei verschiedene. Natürlich zwei Dimensionen, wo man zu einem Urteil kommen kann oder jeder ja auch für sich kommt. Aber ein Gericht
0: bewertet nur die Fakten ganz nach den ja, Gesetzen.
1: Nach den Gesetzen und da mhm. zählt auch nur, was kann wirklich belegt werden. Wie gesagt, im, im Strafgesetz wird definiert, was eine Straftat ist und was nicht. Da geht es nicht um Gut und Böse.
0: Es bleibt spannend, Christine. Es ist noch völlig offen, wie sich das Gericht entscheiden wird. Natürlich, wir wissen es nicht, aber wir werden natürlich in der nächsten Episode darüber sprechen und diskutieren. Vielen Dank für deine Einschätzungen, Christine. Jetzt noch ein kleiner Hinweis, liebe Hörerinnen und Hörer. Sitzungssaal 104 ist nicht der einzige Podcast der Mittelbayerischen. Zu finden sind unsere Audioformate auf www.mittelbayerische.de und überall, wo es Podcasts gibt. Also beispielsweise bei Spotify, Apple Podcasts oder auch dieser. Dort kann man Sie natürlich auch abonnieren und gerne eine Bewertung hinterlassen. So, und jetzt wünschen wir Ihnen noch eine schöne Faschingszeit. Viel Spaß beim Feiern und bis bald.